0: Laissons un instant notre chère psychanalyse pour le monde de l'invisible. Je vous propose un épisode de mon autre podcast « Histoire de devenir moi ». Un podcast de témoignages intimes, comme toujours avec moi, dans lequel des personnes ordinaires me racontent un tournant de vie, une décision ou un événement qui a tout changé, les poussant de gré ou de force à devenir un peu plus elles-mêmes. Alors vous allez entendre le témoignage de Laure. Femme d'affaires, rationnelle, elle ne croit pas aux Madame Irma, voyante, sorcière et compagnie. Alors quand un jour elle se découvre des dons de guérisseuse, elle est bien obligée de mettre à jour ses croyances. Elle se lance alors dans un chemin de transformation qu'elle me raconte. Si comme moi vous êtes assez sceptique de ce monde de l'invisible, le témoignage de l'or est super. Elle explique son chemin en restant ancrée et critique. Puis je l'ai trouvée captivante et drôle. Le témoignage de Laure est en sept volets, dont voici le premier. Pour écouter la suite, il vous faudra aller sur mon autre podcast en tapotant « Histoire de devenir moi » dans votre plateforme d'écoute. Écoute, écoute, écoute ben justement, je vous souhaite une bonne écoute. <rire> Est-ce que tu peux me décrire la pièce dans laquelle on est
1: Alors, euh, on est dans la salle de soins, qui est une toute petite pièce avec euh, trois tableaux, une bibliothèque. Et en général, un petit matelas au sol.
0: Très bien. Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence
1: mmh, Non, je ne crois pas.
0: En vrai, je vais avoir froid, je vais mettre mon pull. Et euh, du coup, ça me permet de, ra de rappeler le deal avec lequel on a bien discuté, mais il ouais. n'y euh, a pas de montage ouais. Je ne vais pas sélectionner ta parole, et ça m'est très important. Ouais. Et du coup, toute notre conversation sera disponible, sauf euh, moment où faut qu'on... Pour des questions de confidentialité, il faut couper un... un donc je rajoute des petits bips, quoi. Est-ce que ça te va qu'on se lance Parfait. Moi, j'aurais envie qu'on commence par comment nous, on se connaît.
1: Ouais, carrément. Tu te souviens Bah, bien sûr. <rire> Évidemment, je me souviens.
0: Comment on s'est rencontrés
1: On était euh, tous les deux entrepreneurs. Et on avait décidé de suivre un programme d'incubation. Mmh. C'est un, un jargon très entrepreneurial. Euh, donc en gros, on était aidés en tant qu'entrepreneurs à Anthropia, qui a un programme d'incubation de l'ESSEC. Ouais. On avait suivi plein de formations très chouettes. Et surtout, on avait beaucoup fait la fête.
0: Ah. On avait fait pas mal de petites
1: soirées. On buvait des verres et on disait tous, alors moi, mon grand besoin du moment, c'est d'avoir de l'argent.
0: <rire> non, vrai.
1: non, on avait plein d'autres besoins, mais franchement, c'était notre besoin en commun à tous.
0: Et tu te sens super loin de cette lore-là Grave. C'était la lore Startup Nation euh,
1: Je pense que je suis passée par là, ouais. ouais, ouais. Et après, j'ai eu un gros, une grosse phase de rejet. Où je ouais. me suis dit, non mais quel, quel bullshit. J'ai fait 3500 de pitch où j'ai euh, à chaque fois raconté n'importe quoi. À la <rire> fin, mon associé, quand je pitchais, euh, je racontais tellement des chiffres qui étaient faux. Il me disait, je prends des notes pour pas te contredire.
0: Ouais. Est-ce est que du coup on peut se lancer dans ce déclic, dans ce tournant ouais. de vie C'était ça un peu le, la proposition du podcast. Je crois que je l'aime bien. Au début, c'était juste brouillon, tu vois, le descriptif du podcast qui disait Ok, histoire de devenir moi. C'est des gens qui racontent euh, des tournants de vie, ouais. soit des décisions, soit des choses qui leur ont été imposées, euh, une vie qui change d'un coup, et en quoi ça les a aidé à devenir un peu plus eux-mêmes ou elles-mêmes. Toi, ton tournant, tu dirais quoi
1: Eh ben, écoute, pour moi, euh, le tournant, c'est quand je suis arrivée à Nantes, quand je me suis installée à Nantes, donc il y a deux ans, et que euh, ça a commencé à être la cata dans mon couple avec, euh, avec Sarah. Ta femme Ma femme, ouais ouais. En plus, on s'était marié à peine 8 mois avant, donc je me disais, c'est un peu court pour que ce soit déjà la cata, mais bon, pourquoi pas. Et, euh, et c'était la cata, et je me disais, mais bon, ça ira mieux. Et il se trouve que ça n'allait pas mieux. Et un midi, je déjeune avec une collègue, à l'époque, je travaillais chez Maison du Monde. Euh, je travaillais euh, auprès de, de, la, de la DG Julie, Julie Balboeum, qui était, enfin qui est toujours, je pense, une femme très inspirante, et euh, j'avais décidé de rejoindre pour euh, bosser sur euh, sur la transition RSE et la transformation de l'entreprise. Et donc à midi, je me retrouve à déjeuner avec la directrice RSE. Et euh, elle me raconte... RSE euh, Pardon.
0: Non, non, mais pour ceux ouais. qui... Celles...
1: Responsabilité euh, sociale euh, des entreprises. Mmh. Donc, en gros, c'était un peu Madame écologie euh, Madame si tu veux. Donc, pour moi, c'était un peu waouh. Wow, euh, euh, moi qui venais pour euh, essayer de rendre la boîte un peu plus verte.
0: Ouais. Et Maison du Monde, ça fait, c euh, ça fait des meubles,
1: c Ouais, c'est ça, c ça, ça meubles, déco. Euh, c'est euh, quand même une, une grosse boîte qui fait 50% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc, c'est vraiment... Un... Quand même un sacré truc.
0: Et tu déjeunes avec la personne en charge de s'assurer de l'impact environnemental ouais, de cette ce entreprise qui,
1: ce qui est quand même un poste, bah, elle était aussi rattachée à la DG, donc euh, je la connaissais pas très bien, on avait fait deux réunions de travail ensemble, mais je me disais, elle a quand même un poste waouh, tu vois, moi mmh. j'avais des paillettes plein les yeux de la rencontrer, cette dame qui était en plus assez impressionnante. Euh, bref, et donc je sais pas comment, elle nous dit, de toute façon, je pars bientôt. Et j'étais avec une autre collègue et on la cuisine parce qu'on se dit, mais tu vas faire quoi Pourquoi tu ne veux pas nous dire Elle nous dit qu'elle change de domaine, elle, mais qu'elle ne peut pas nous dire. Enfin bref, on, on est deux grandes curieuses à se déjeuner ce jour-là. Et donc, on, on la cuisine vraiment très, très, très fort. Et elle finit par nous dire, en fait, je pars parce que je suis médium. J'ai découvert que j'étais médium. Alors là, moi, hyper surprise. Je me dis, ah bon <rire> À ce moment-là,
0: qu'est-ce que tu comprends D'être médium, ça veut dire quoi à ce moment-là, pour pas la chose. lore de ce moment-là
1: Bah Pas grand-chose, à part que euh, c'est un peu ésotérique, quoi. Enfin, je mm. me dis médium, ça veut dire quoi Tu reçois des messages, tu as des images... Pour, moi, je vois Madame Irma avec une boule de cristal, tu vois. Elle mm. me dit, bon, si c'était pas elle, je me dirais la meuf est tarée, elle me ment, c'est une escroc. Mais comme c'était une nana pour qui j'avais beaucoup de respect, je mm. me dis, bon, il doit y avoir un fond de vrai. En tout cas, euh, je suis un peu surprise. Et on essaie de la faire parler, mais bon, on sent qu'elle veut pas trop nous en dire plus. J'en reste là, et je pense que j'en serais restée là si j'étais pas dans ce contexte de crise de couple avec Sarah. Mmh. Et il se trouve que je rentre le soir, et je raconte à Sarah cette affaire de rencontre. Ma collègue, trop drôle, elle part, elle est médium. Et Sarah me dit, « Ah non, mais attends, c'est génial J'ai toujours rêvé de faire une consultation avec une médium !» Je lui dis, Quoi « Quoi <rire> Tu m'as jamais dit ?»« Ah bah non, mais parce que... » Je voulais pas tomber sur une charlatan, il y en a tellement dans ce milieu, mais là, c'est ta collègue, donc elle est forcément fiable, elle s'est pas inventer une vie, quoi. Je fais « Non, non, mais attends, tu veux aller voir ma collègue, qui est quand même encore ma collègue, s'il te plaît, pour ah. lui raconter nos problèmes de couple ?» euh, Bah pour moi, c'est pas OK, en fait. <rire> J'ai pas du tout envie que tu racontes. En plus, peut-être qu'elle est vraiment médium, et que même si tu lui racontes pas, elle va le deviner. Donc, euh, moi, je suis pas du tout en sécurité pour que tu ailles voir cette collègue. C'est hors de question. Donc, je mets un veto, <rire> carton rouge... <rire> Et mon veto tient euh, trois semaines. Et au bout de trois semaines, je vois que notre couple est vraiment en train de partir en éclat. Donc euh, je lui dis, bah tu sais quoi, j'ai plus rien à perdre, va raconter notre vie à ma collègue. Je t'en prie, chérie. Et donc euh, elle me dit ok, merci. <rire> Génial, j'y vais. <rire> Et donc euh, elle prend rendez-vous. Et puis après, moi je me dis, bah après tout, si elle raconte notre vie, j'ai plus rien à perdre. Ouais. Bah, moi aussi j'y vais à ce moment-là. Et donc je recontacte ma collègue, je lui dis « ça te dérange pas, si tu te serais pas mal à l'aise si je venais te voir en consultation ». Elle me dit « oh, t'inquiète pas, la moitié de la boîte vient me voir <rire> ». Et donc, euh, bah, donc je prends rendez-vous, finalement j'y vais même avant Sarah. Et j'arrive chez elle, hyper gênée. Elle me dit « est-ce que tu veux dire quelque chose ?» Je lui dis « non, absolument rien, <rire> je veux rien partager, <rire> je suis juste curieuse euh, ». voilà euh, Et donc elle me m'escorte jusqu'à sa salle de soins qui est dans sa maison. Et on arrive donc sur une espèce de table qui ressemble à la table des kinés, en fait. Hein. Donc elle me propose de m'allonger sur cette table. Alors moi, je suis un peu euh, toujours hyper gênée. Donc euh, je m'allonge, mais vraiment, tu sais, le, bah, le bout de bois, quoi. Hyper rigide, genre, bon, qu'est-ce qui va se passer <rire> Je suis curieuse, mais j'ai un peu la trouille. Et donc euh, je m'allonge, et en fait, là, euh, bah, elle commence... Euh, elle ne me touche pas, mais je sens qu'elle fait des... Enfin, je vois qu'elle fait des signes avec ses mains. Je ne sais pas, des gestes bizarres que je
0: ne comprends pas. Euh, Au-dessus au de ton corps, donc toi t'es allongée, ouais, allongée, sur le dos
1: Exactement, ouais, sur le dos. Elle fait des trucs avec ses mains, et bah, plus elle fait des trucs donc avec elle ses les, mains... Donc elle
0: les appose en parallèle de ton ventre, par exemple
1: Franchement, elle fait même des signes dans l'air. Enfin, je, je vraiment, je c'est hyper dur à décrire. Un moment, j'ai l'impression qu'elle enlève un truc de mon corps et je sens qu'elle enlève un truc de mon corps. Et elle me dit "T'avais un serpent dans les ovaires." Je suis putain sympa. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai quand même sorti un truc sortir de mon ovaire gauche. Donc c'était quand même bizarre.
0: Comme Alors ça. même que t'avais les yeux fermés. Là, j'avais
1: les yeux fermés.
0: Et qu'elle t'expliquait pas. Voilà ce que je suis en train pas, de faire.
1: Et euh, j'ai senti ça. Et après, elle m'a dit "C'est bizarre. j'ai jamais vu ça. T'avais un serpent dans l'ovaire." Ok. Et surtout je, je sentais de la chaleur, des, des, des fluides circuler dans tout mon corps, c'était surprenant, c'était agréable en fait, c'était assez confortable, c'était assez... Je me sentais rassurée à part cette situation où c'était quand même ma collègue, euh, mais sinon euh, ouais ouais c'était plutôt confortable en fait. Donc jusque là j'étais quand même assez bluffée par ce qui se passait. Parce que j'avais des sensations dans mon corps sans qu'on me touche, ce qui est quand même relativement rare chez moi.
0: C'était la première fois pour toi C'était
1: la première fois pour moi, ouais.
0: Première expérience comme première ça
1: Première expérience, ouais. Ouais, ouais Moi, j'ai déjà fait du yoga et tout, mais tu vois, tu sens euh, des petits picotements. Enfin, ça reste... Euh, voilà. Et du coup, euh, première expérience. Mais jusque-là, bon, je me disais, oh, c'est assez surprenant, mais ça va. Ça va, je, je gère... Euh, mes croyances ne sont pas trop bouleversées. Bon, je peux croire qu'effectivement, énergétiquement, je ne suis pas scientifique, mais ça, ça doit bien s'expliquer. Euh, voilà. Sauf que là, elle commence à entendre des choses. Et donc là, elle commence à me dire des choses sur ce qui m'est arrivé dans le passé, dans ma vie. Et euh, elle, euh, elle m'explique en quoi ça a un impact sur ma vie d'aujourd'hui, mes grandes blessures d'âme. Elle m'explique que ce sont mes guides qui s'adressent à elle. Enfin bref, moi, bah, j'hallucine. En fait, euh, je suis quand même hyper rationnelle comme, euh, comme meuf, donc euh, je me dis, euh, ok, elle, elle pose cette croyance qu'il y a des guides qui lui parlent et que c'est comme ça qu'elle a accès à ses infos, moi je ne vais pas adhérer à ces croyances, pour autant, effectivement, ce que je vis, je peux pas l'expliquer avec mes croyances actuelles, parce que la science, euh, a priori, en tout cas euh, jusqu'à preuve du contraire, ne t'expliquait pas comment une personne a accès sur des infos confidentielles de ta vie qui ne sont pas sur Instagram euh, ni sur Twitter. Tu vois.
0: Parce que là, on est toujours dans cette première session. On est toujours
1: dans la première Après
0: session. Après t'avoir enlevé le serpent des ovaires. Ouais, elle, elle, elle te. Cas,
1: là, elle commence à, à me dire des choses sur moi, vraiment. sur. Qui ce sont vraies. Qui sont vrais. Elle me dit T'es arrivée euh, euh, telle agression quand t'étais petite, je vois que t'avais tel âge, je fais, mais comment elle sait ça, quoi et après, elle me dit, ah, et ça fait écho à une vie antérieure. Alors là, moi, je crois pas aux vies antérieures, donc déjà, on est dans la merde. <rire> Et elle me décrit une vie antérieure où j'ai aussi vécu cette agression, mais j'étais cette fois-ci un petit garçon. Et en fait, quand elle me décrit ça, j'ai toutes les images dans ma tête et ça me parle. Je vois le regard de mon père de l'autre vie. Enfin, je, mais je me dis, bon, ça se trouve, j'invente. Quand on te raconte une histoire, moi, on me lit une histoire. Après, j'ai l'impression que c'était un film. Bon, je, je rationalise, je me dis, bon, c'est pas sûr du tout que ce soit vrai. Mais quand même, ça me, ça me chamboule. Mmh. Et puis surtout, comment j'explique qu'elle ait accès à toutes ces infos sur ma vie, quoi. Donc, euh, donc, je suis un peu chamboulée, profondément chamboulée, parce que en fait, quand on remet en question tes croyances, bah, c'est pas hyper confort. Mmh. Bref, je te passe les détails, ça dure quand même une heure où elle me raconte plein de trucs sur moi, où j'ai vraiment l'impression qu'il qu y avait quelqu'un qui était euh, derrière mon épaule depuis que je suis née, et qui sait tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, mais surtout toutes mes pensées les plus intimes, tous mes sentiments les plus in, intimes, et j'ai l'impression qu'on me comprend au plus profond de mon être, j'ai mmh. Et pourtant, on est très proche avec Sarah et j'ai l'impression qu'on a un niveau de compréhension et d'intimité dont j'aurais même pas rêvé dans ma vie. Mmh. Mais là, je suis sidérée. En fait, c'est ça, je suis sidérée. Mmh. Donc bref, la séance se finit. Et comme j'ai tout de suite eu cette intuition, je me suis dit en fait, je peux pas croire que la meuf aura juste un don et que moi, je suis un petit moldu et que moi, je peux pas faire ce qu'elle fait. Et que du coup, je me dis bah, en fait, j'ai l'impression que nous, les humains, on est passé à côté d'une un, part de nous-mêmes, tu vois. Qu'en fait, on a tous peut-être des, des facultés, des capacités qui nous échappent aujourd'hui, dont on n'a pas idée, et qu'on est tous capables de les développer. Et donc, euh, je lui ai dit, mais si je voulais me former pour faire ce que tu fais, qu'est-ce que je pourrais faire J'ai déjà entendu parler du Reiki. Est-ce que tu crois que je pourrais... Faire du Reiki, elle me dit Ah, je connais une thérapeute très bien, si tu veux, je te donne son nom. Je lui dis Ok, bingo, allez, c'est parti. Et donc, je décide de, de suivre ma première formation, euh, vraiment par curiosité. Je voulais pas du tout, du tout euh, en faire un métier, tu vois. Je me suis dit euh, Non, j'ai vraiment l'intuition que je suis passée à côté d'un mmh. truc essentiel, en fait. Voilà.
0: Est-ce que, es, est que tu serais d'accord de me raconter un peu qui est la lore euh, jusqu'à la crise de couple Ouais. En fait, tu disais j'étais très rationnel. Ouais,
1: carrément. Euh, je le suis toujours, hein, je
0: précise. Ok. <rire> ok. Enfin, euh, en quoi tu t'avais pas ce système de pensée Tu viens d'où ouais. Tu es qui En gros, qui explique ouais. que jamais dans ta vie tu as eu euh, comme ça des un lien avec ces choses Je sais pas. On dirait spirituel, ésotérique. C'est quoi ouais, le mot que tu, que tu aimes Moi,
1: j'aime bien le mot. Euh, en fait, le monde de l'invisible.
0: Le monde de l'invisible. Ouais. ouais. Est-ce que tu veux dire un on peu de... Où est-ce que tu as grandi
1: Ouais, ben bah moi écoute, euh, j'ai grandi euh, à Maison Lafitte, en Ile-de-France, euh, de deux parents euh, très rationnels et très cartésiens.
0: Mmh.
1: Une maman qui est commerciale et un papa ingénieur. Et on m'a expliqué que dans la vie, il bah, y avait deux métiers, ingénieur et commercial. Donc ma sœur a fait ingénieur, moi j'ai fait commercial et la troisième a fait commercial. Tu vois, donc euh, jusque-là
0: ah. <rire> Ton matelas de soins vient de nous tomber dessus. Est-ce qu'on a déjà dit, je crois qu'on a déjà dit, euh, je, suis à, je suis chez toi, ouais. dans ta maison, à Nantes, et dans ta maison, tu as une salle de soins, puisque Ça tu fait. es devenue
1: énergéticienne.
0: J'ai vu sur Instagram guérisseuse aussi.
1: Ouais, énergéticienne, guérisseuse. En fait, moi, vraiment, ce qui m'anime, c'est d'accompagner la transformation intérieure. Ouais en individuel ou en collectif.
0: Et tu me disais que les étiquettes. Te ouais, après l'étiquette
1: énergéticienne. Pour moi, l'énergie, c'est un outil finalement ouais. euh, qui m'aide dans ces transformations, mais c'est pas l'essentiel, quoi.
0: Tu vas raconter, mais du coup là, on est dans ta salle de soins. Tu avais mis le matelas qui te sert à à peut-être étendre les gens, c'est ça? ça fait, ouais. Sur le mur, il vient de nous tomber dessus. Ouais. <rire> un signe
1: euh, ou ben... <rire> un hasard?
0: Tu l'avais mal fixé. <rire> Tu veux que j'aille le ramasser que...
1: Non, 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 pas okay. du tout. Je l'avais très mal fixé, je pense que okay. ce n'est pas forcément un signe. Okay. Ou si un signe du fait que je suis assez maladroite comme personne.
0: Ok, rationnelle, maladroite. Et toi, tu es grandi dans un okay. plutôt milieu favorisé, milieu ouais, défavorisé Milieu
1: très favorisé, très favorisé, à tel point que même je, je me sentais hyper coupable d'avoir autant de chance euh, d'être née dans une famille aussi aimante, bienveillante, aisée, euh, sécurisante. Mm -hmm. Et euh, tu fais
0: des études rationnelles
1: Je fais des études tout à fait rationnelles, mm -hmm. un bac euh, scientifique <rire> et ensuite une école de commerce.
0: Ok. Ouais. Où là, le monde de l'invisible est totalement absent ou pas
1: Ah, bah totalement absent. Le monde de l'invisible en école de commerce, tu peux le chercher longtemps. Ouais. Ah ouais, ouais. Bah... J'en ai fait
0: une aussi et ouais. c'est vrai que je posais la question un peu de façon ouais. naïve, mais ouais.
1: Ouais, okay. ouais, non, franchement, euh, totalement absent. Enfin, euh, tu vois, la personne la plus bizarre que j'ai rencontrée en école de commerce, elle prenait la décroissance. À l'époque, c'était un truc de dingue. Euh, sinon euh, tout le monde était pour la croissance euh <rire> je veux dire le, le truc le plus bizarre c'était à l'époque c'était des tricolos quoi, ah, <rire> en okay, école de commerce okay, heureusement maintenant c'est un peu plus fréquent
0: à quel âge <rire> euh, j'ai 35 ans est-ce que tu as l'impression qu'on n'a pas pour essayer de te tirer le portrait dit quelque chose qui explique quand même cette lore d'avant-déclic
1: euh, ouais je pense que quand même même si j'avais pas cette ouverture. Et, et d'ailleurs, j'ai eu quelques occasions de me rendre compte puisque Sarah, parfois, me disait « Je crois alors qu'il y a une présence dans la pièce. » Et j'étais là. « Bien sûr, bien sûr, mon amour. » C'est ta femme
0: depuis combien de temps Ou vous, êtes, en, vous êtes ensemble depuis combien de temps Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Et donc ça... Elle te, elle te mentionne ce. Il y a quelqu'un ouais. dans la pièce euh, pendant les sept ans, ouais, souvent.
1: Ouais, ouais. Bah ouais. De temps en temps, elle avait quand même des perceptions, euh, des sensations. Je lui disais, non, mais il doit y avoir un courant d'air. <rire> tu vois.
0: Et ça t'attendrissait. Je ou... trouvais ça hyper mignon. Ok, mignon, ouais.
1: ouais hyper mignon. En plus, je me sentais hyper utile parce que j'avais l'impression de pouvoir la rassurer. Moi, j'avais pas du tout peur quand il fallait aller dans une pièce sombre. Elle me disait, oh, je sens qu'elle a des mauvaises énergies. Je disais, ah, oui, oui, bah écoute, tu sais quoi, je, je vais mettre ma cape de sauveur et je vais aller dans cette pièce horrible avec toutes ces mauvaises énergies. <rire> qui, moi ne me fait pas du tout peur en fait j'avais aucun mérite okay. euh, donc ouais non il y a ça et puis après je pense que j'ai quand même toujours été quelqu'un en quête je savais je savais pas de quoi mais je pense que ça c'est hyper important pour euh, pas définir qui je suis mais effectivement essayer de de, de, de poser un peu euh, de te connaître ouais euh, ouais j'ai toujours été en quête en fait depuis depuis toute toute petite tu vois euh, déjà quand j'avais quand j'avais 14, 15 ans, j'ai fait une dépression parce que je comprenais pas le sens de la vie. Enfin, tu vois, j'avais, je me disais, mais c'est pas possible ce monde, c'est, il y a un truc qui déconne. Il y a un truc qui, on passe à côté du sens, là. Ça me semble incohérent, en fait. Tout ce qu'on me raconte, le... tout le monde trouve ça normal de voir des SDF dans la rue, de, de défoncer la planète parce qu'on t'explique que rationnellement, tu comprends, l'économie tiendrait pas sans ça. Enfin, je trouvais que c'était, y avait une forme d'absurdité. Et du coup, j'ai toujours été en quête de sens, simplement.
0: À 14, 15 ans, c'est quoi C'est euh, à 4-15 ans, on est au lycée euh,
1: J'étais au lycée, ouais. ouais.
0: Et du coup, médicalement, tu fais une dépression ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. tu te mets à avoir des angoisses ou...
1: Ouais, vraiment, euh, des angoisses assez fortes. Euh, euh, ouais, on me propose carrément de prendre un traitement médical, mmh. jouer vois un
0: psy. Euh... Et as des souvenirs de cette époque Ah ouais, ouais, carrément. Assez précis. Ouais. Et toi, tu te souviens te dire, euh, tu ne comprends pas ouais. la violence du monde, ouais. c'est ça
1: Ouais, la violence ou, tu, ou ta
0: place dans ce monde.
1: Bah, en fait, euh, non, je comprends pas la violence du monde et je me dis que ma place, euh, bah, j'aimerais bien sauver le monde. Mmh. <rire> Mais à l'époque. Euh je me sens assez désespérée. Je, quand je vois l'ampleur, je me souviens, j'ai essayé, mais peut-être que c'était un peu avant les 14 ans. J'ai eu une phase où j'essayais de faire des schémas pour bien comprendre le monde. Mmh. <rire> je trouvais ça hyper complexe et je trouvais qu'on passait à côté de l'essentiel et qu'on se racontait des histoires et qu'on se perdait dans ces histoires alors que la réalité c était, était en fait sous nos yeux, tu vois. Mmh. Euh, mais du coup, cette quête de sens, pour moi, elle m'a en fait, jamais quittée.
0: Mais de sens de pourquoi je vis ou parce que c'était quoi le, le mal ou la souffrance spécifique ou C'était quoi le problème que tu voyais dans le monde à 14 ans ou un peu avant
1: bah, J'avais l'impression d'un côté superficiel, en fait, dans nos vies euh, matérielles. J'avais l'impression qu'on était... À l'époque, je posais pas ces mots-là, mais finalement qu'on était dans l'ego, qu'on était dans le paraître. Moi, j'avais envie de savoir... À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je vais lui dire « Mais t'as quoi dans ton bide, en fait T'as ouais. quoi dans tes tripes Je m'en fous de ta voiture, je m'en fous de... » Combien tu gagnes par mois, en fait, je veux savoir qui tu es. Déjà, j'étais obsédée, tu vois, par l'authenticité et je trouvais que notre monde manquait d'authenticité et, et je sais pas, ça me, ouais, ça me déchirait de l'intérieur. J'avais vraiment des sensations physiques euh, ouais. assez désagréables. Ouais.
0: Comment tu comprends, du coup, que tu sois devenue cette lore école de commerce, puis après euh, entrepreneuse à, à faire mille et un pitch euh, pour lever de l'argent pour une entreprise euh, que tu as créée
1: bah écoute euh, je Qu pense que j'ai au début j'ai fait une école de commerce parce que j'ai essayé de sortir des rails mais j'ai pas franchement réussi j'ai cru le faire en, en devenant lesbienne quand même je me suis dit c'est déjà je suis vachement outsider là mmh. <rire> puis en fait très vite mes parents me disent, ah, mais c'est hyper cool que tu sois avec une femme je dis ah, merde donc je suis toujours <rire> sur les rails j'ai arrêté d'aller en cours pendant la première. Je me suis dit, bon, là, je vais peut-être pas avoir mon bac. Puis, en fait, j'ai eu mon bac avec mention. Du coup, pareil, en fait, j'ai l'impression que j'étais sur une forme de... Ouais, dans un train, sur des rails, et j'arrivais pas à en sortir. Et que ces rails allaient me mener à cette vie superficielle. Et donc, je me suis retrouvée en école de commerce, un peu malgré moi, en fait. Euh, mais du coup, j'étais en école de commerce. Mais tu vois, le soir et le week-end, j'étais dans des assauts J'étais dans un think tank sur l'Europe, au Sénat, où on réfléchissait à des propositions pour la... La, la commission européenne, enfin bref, je faisais dix mille trucs, dès que j'avais deux minutes de vacances euh, je faisais du bénévolat, j'essayais de trouver du sens à côté de mon quotidien tu vois
0: mmh. Mmh. du coup on retourne à, au déclic, moi je trouvais ça quand même intéressant là de, de poser le, le personnage entre guillemets parce que moi une des choses qui m'a vachement motivé à, à te demander de faire cet échange un, euh, moi je n'ai aucun qu'une connaissance, compétence, ni connexion avec le monde de l'invisible. C'est-à-dire mmh. qu'il n'a jamais fait partie de ma vie. Alors là, je parle doucement pour voir s'il y a un souvenir qui m'arrive. Une anecdote, je suis allongé sur un lit, sous un velux. Il fait nuit et euh, je me sens dans, un, dans une tristesse énorme. Je pense en lien avec le fait que je me sens homosexuel et que je me sens euh, explosé de, de peur de, de l'être, de que, que dois-je faire. Et je regarde le ciel et je me dis, j'ai grandi moi dans un milieu euh, catholique euh, euh, croyant. Et donc j'ai dit, si Jésus t'existe, mets-moi une étoile filante. Et là, il y a une étoile filante. <rire> j'ai jamais vu d'étoile filante. C'était la campagne française. Euh, tu vois, euh, ouais. près de la Loire, euh, je ne sais plus comment s'appelle, la région. Ouais. Enfin, tu vois, on n'est pas en plein mois d'août. Et encore, peut-être que mon souvenir n'est pas bon. Peut-être qu'on est en plein mois d'août, euh, exactement quand il y a mille...
1: Euh... Mais tu as vu une étoile filante.
0: Mais c'est mon seul souvenir. Ouais. En tout cas, j'aborde notre échange sans lien et sans ouais. connaissance. J'ai en revanche euh, une, euh, un, une curiosité bienveillante euh, et aussi critique. C'est-à-dire bienveillante parce que je... Euh, ça me parle hmm. l'invisible me parle sans trop savoir de quoi je parle critique parce que à l'instar de tu vois j'ai un autre podcast sur la psychanalyse j'en ai fait pendant 10 ans et je trouve ça important de me dire ok c'est quoi les dérives c'est quoi le bien sûr ouais. euh, et moi ce que j'adore dans ton profil et, et, et un je, je t'apprécie beaucoup en tant que en tant que personne et, euh, et j'avais envie de faire entendre ta voix, mais aussi tu es très rationnelle, tu es très intelligente, je te trouve extrêmement intelligente, et très rationnelle, tu vois. Et, et j'ai l'intuition que, euh, c'est pour ça que je voulais qu'on pose ce mmh. setup, c'est que euh, tu es passée du tout au tout.
1: Oui, c'est vrai que pour le côté rationnel, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai quand même fait six ans de consulting, qui je trouve est une superbe école de <rire> rationalisme. C'est quoi le consulting racontique. Euh, bah le consulting tu sais c'est euh, des cabinets de conseil euh, en... moi c'était en stratégie des organisations où, en gros on t'envoie à droite à gauche en général c'était plutôt des entreprises du CAC 40 où euh, tu arrives et tu fais euh soit un bilan de l'organisation et tu dis, ok, la cible, c'est d'arriver à telle forme d'orga, et du coup, voilà la trajectoire, voilà comment on va s'y prendre, on va découper en quatre chantiers, cinq étapes, <rire> en fait, deux ETP. <rire> c'est des
0: grosses entreprises qui achètent du jus de cerveau extérieur. Voilà, merci. Euh, et du coup, hop, tu bosses, euh, on, te, on te lance des grandes questions, des grands défis, et toi, tu choppes plein d'informations sur l'entreprise et essayes de leur pondre des trucs intelligents que tu voilà. vas présenter en réunion, et tu avec des de, PowerPoint.
1: Tu fais beaucoup de PowerPoint. Oui, j'allais dire. Et beaucoup de PowerPoint Point, beaucoup de Excel ok voilà on dit même dans le conseil parfois qu'on pisse des slides
0: on pisse des slides fait.
1: et on dit qui est le pisseur de slides dans cette équipe.
0: Ok, ok. <rire>
1: c'est un joli métier. Non, non, mais blagues à part. Euh, je, à nouveau, je crache pas sur le conseil. J'ai trouvé que c'était une superbe école. Et, euh... et
0: c'est ça qui m'intéresse, c'est que j'ai envie d'entendre ton rapport au monde invisible et à ce déclic et à la suite qui est devenu et que tu vas nous raconter euh, à l'épreuve de ton rationalisme, de, ouais, ton, bah, oui, oui. de cette forme d'intelligence que moi, en tout cas, je ouais. Je, je respecte et donc je suis très curieux. Euh, J'en parlais à mon frère de cet échange, je l'ai un peu préparé avec mon frère. Euh, et justement, euh, il me disait Mais pour, oh, je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre, mais pourquoi elle Et c'est justement parce que je crois que si tu avais été directement plus ésotérique toi-même, euh, tu sais, il y, y a des personnes que tu as dû oui, rencontrer. Et si
1: j'étais né perché voilà. C'est possible. Euh, <rire> non, tu non, je, je tu je m'évites de nombreuses phrases pour
0: tourner autour du pot, mais voilà. <rire> non, ouais.
1: non, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que j'en ai croisé des gens comme ça, qui aujourd'hui, où je me suis dit « mais oh, non mais ils sont perchés, <rire> ils sont complètement tarés ces gens-là ». Et, et effectivement, ça, ça me challenge, parce que je dois, maintenant que j'ai ouvert cette porte, euh, en permanence, au cours de ce parcours que je vais peut-être raconter après... Je, je me suis dit, est-ce que cette croyance, j'y adhère ou pas Est-ce que je la flag perchée dans mon petit PowerPoint intérieur mmh. <rire> Ou est-ce que je me dis à, à explorer Tu vois, ouais. C'est vraiment un challenge de chacun instant, en fait, de rester rationnel euh, dans ce monde-là.
0: Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. Euh, moi, je trouve ça vachement... Euh, je crois qu'en gros, mon frère me disait euh, « Quel dommage On s'est libéré des religions et euh, en voici de nouvelles !» Qui service asservissent. <rire>
1: mm. euh,
0: C'est injuste, il n'est pas là pour défendre un point de vue beaucoup plus non, nuancé non. et intelligent. Et je,
1: je comprends. Hein. Mais tu vois,
0: en gros, je, je caricature notre discussion comme ça, ça peut mm. te donner du grain à. À, à réponse. Et, et moi, je, je suis assez, euh, assez inspiré et curieux de cet élargissement de pensée, de ce challenge permanent, de dire « Ah putain, c'est ultra perché ». Et je pense que moi, j'aurais pas été capable de faire cet échange si j'avais pas eu un parcours, par exemple, en communication non violente. Mmh. Euh, donc, j'ai fait un stage de CNV, communication ouais, non violente, ouais, très bien. Ouais. Euh, ou bien un stage euh, au Schumacher College qui est un espace très écolo, spirituel, écolo. Donc, en gros, j'ai fait un câlin à un arbre et, euh, et je suis allé me chercher à des endroits euh, perchés et je crois que j'ai rencontré des trucs. Mm. Enfin, J'étais très euh, ah, mais mytho, vas-y, c'est nul. Mais j'ai rencontré des trucs. Donc, je suis très curieux de, de, de ce que tu vas raconter. Juste pour qu bah, que tu racontes, <rire> euh, on finit... Le teasing. Le... Oui, c'est clair. L'avant-déclic, crise de couple. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose
1: Ouais, je pense à un petit début de burn-out qui pointait euh, le bout de son nez, mais dont j'avais pas conscience. À ce moment-là Ouais. Je me disais, je suis un peu fatiguée. J'avais pas conscience que j'étais en burn-out.
0: C'était quoi les symptômes de ce un peu fatigué
1: Bah, difficulté à me concentrer. Et à ce stade, difficulté à me concentrer, et plus ça allait, plus c'était... Euh, euh, j'ai du mal à comprendre ce qu'on me raconte et à la fin du burn-out c'était euh, en fait je ne comprends plus quand on parle de boulot. -dire je comprenais que... hyper bien quand on me racontait le dernier film euh, qui était sorti mais alors quand on parlait de boulot je ne comprenais plus vraiment comme si on parlait chinois. C'est hyper bizarre hein, le cerveau, ça te disjoncte quoi.
0: C'est à dire que tu es en réunion donc toi tu es, t es, t es, t es euh, la bras droit de la directrice générale d'une énorme boîte.
1: Ouais je sais pas si on peut dire bras droit. Ouais, mais un euh... des huit bras droits. Je travaille avec l'ADG, effectivement, sur la transformation après... En gros, normalement... J'avais 10 000 casquettes, donc à la fin, mon poste était été un peu complexe à définir. Mais
0: ton cerveau fonctionne bien normalement. Là, tu es en réunion.
1: Et là, je ne comprends plus.
0: Et explique-moi, les gens parlent. Et toi, tu as soudainement très chaud. Ton oreille se bloque, c'est-à-dire quoi, je ne comprends pas.
1: Ah, pardon, non, non. En fait, j'entends très bien. J'entends les mots. Et d'ailleurs, je me dis, la phrase a l'air très bien construite. Je sens qu'il y a un sujet, un verbe, un complément. On est bien tout y est. Mais moi, le sens ne percute pas. Il y a un truc, ça rentre par mes oreilles. J'ai pas de problème d'audition. D'ailleurs, je n'ai pas plus chaud que ça aux oreilles. Mais le sens ne me vient pas. Euh, ne, ne, ouais, je, je ne capte plus le sens des mots.
0: Tu réponds quoi, du coup
1: Eh bien, en fait, j'ai réalisé qu'on pouvait très bien travailler sans capter le sens des mots. <rire> c'est horrible. Non, mais en fait, c'est hyper dur de, de dire... La première fois que ça m'est arrivé, on me parle, je ne comprends pas. Je me dis, je n'étais pas concentrée. Excuse-moi, tu peux répéter. On répète je comprends toujours pas. Je me dis, merde, là, il y a un problème. Et j'ose pas le dire. Je dis pas, excuse-moi, je crois que je viens de perdre. Le, je vais remettre les plombs, là, comme chez moi, ça a disjoncté. Je, je, je t'entends plus, je te comprends plus. C'est hyper dur d'avouer que notre cerveau a disjoncté quand c'est ah. notre principal outil de travail. Mm. Donc, j'ai pas osé euh, le dire. Et du coup, je me basais que sur les réactions des gens. Quand euh, voilà. au, au son de la voix, à, à, euh, ouais, au. Aux intonations, euh, aux expressions, en euh, fait, sur toute la communication non-verbale, j'ai vu qu'elle était très, très riche. Et du coup, grâce à ça, euh, je disais, oui, bah, je suis tout à fait alignée. Ou... Non, Là, euh, non, je pense qu'il faut creuser encore. Tu sais quoi Fais-moi trois scénarios. Alors là, j'ai je... <rire> compris que dans le conseil aussi, on faisait quand même un peu des claquettes. Et, et, et c'est horrible. Je... <rire> c'est assez horrible de l'avouer. Mais oui, je n'ai pas tout de suite osé dire que j'étais en burn-out.
0: Euh, pendant combien de temps tu as eu ces symptômes et Pourquoi tu rigoles Tu veux pas le dire
1: c Non, non, c'est honteux, mais je, je pense que je les ai eus pendant six mois. Et... J'ai mis six mois vraiment à me l'avouer.
0: Pourquoi c'est honteux bah c'est super que, jugeant, honteux
1: euh, oui bah parce que c est, c est, moi j'aime bien euh, je, je suis plutôt quelqu'un d'honnête et de transparent et du coup j'ai l'impression d'avoir caché quelque chose à mes collègues ah. tu vois de pas leur avoir dit oh, je suis désolé, je suis à 70% de mes capacités cérébrales ah aujourd'hui je suis plus à 30 ah bah là je suis passée à zéro désolé, je ne sers plus à rien j'aurais bien aimé avoir cette honnêteté euh, mais j'ai pas réussi j'ai pas eu le courage en fait de le dire
0: mais comment t'as tenu 6 mois c'est énorme horrible. Ton... Ouais.
1: c'était horrible. horrible après ça a été progressif hein. Hmm. c'était vraiment à la fin où je ne comprenais plus rien et ouais, là je je quand je, vraiment je ne comprenais plus rien du tout du tout du tout euh, je pense que ça a quand même dû durer encore deux semaines
0: deux semaines à, et, et, deux et...
1: semaines où là j'avais j'avais ouais, aucune info sur le sens de ce qui m'était dit à part la communication euh, non verbale
0: et du coup quand a été le, le coup pré final qu'est-ce qui s'est passé c'est ah bah ce que... rendez-vous avec euh, cette médium
1: non, 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 non. non. Euh, en fait... Euh,
0: Encore après, t'as continué à travailler, t'étais dans ton processus ouais, de burn-out.
1: Ouais, écoute, euh, grâce à notre crise de couple avec Sarah, j'ai euh, décidé d'aller voir un psy, enfin de reprendre un travail thérapeutique. J'avais déjà fait plein de fois dans ma vie, mais je me suis dit, allez, c'est le moment de m'y remettre. Et du coup, c'est ce travail euh, avec ce thérapeute et une discussion avec une amie coach aussi, <rire> qui m'a fait prendre conscience qu'éventuellement, j'étais en burn-out... <rire>
0: Il y a un lien entre ce déclic autour du monde invisible et le burn-out euh,
1: Franchement, je pense pas. À part que ça m'a donné le temps d'explorer.
0: Hmm. Tu t'es mis en arrêt. Je tu me suis J'ai
1: été obligée de me mettre en arrêt, et puis euh... et puis je voyais bien que n'étais pas capable de reprendre un boulot.
0: Hmm.
1: Donc euh, je me suis, ouais, je me suis soignée. J'ai du coup j'ai fait plein d'autres de... soins énergétiques, plein de formations. Ça m'a vraiment euh... Créer l'espace, enfin, c'était finalement un cadeau, je pense, mm. pour me permettre d'explorer tout ça.
0: Tu, tu as la croyance, euh, euh, moi j'ai la croyance que notre cerveau déconnecte, enfin, c'est quand, quand même impressionnant mm. de, de voir que ton cerveau ne déconnecte pas totalement, ouais, ouais. et déconnecte à certains endroits. Toi qui as plutôt un parcours d'une femme professionnellement très engagée, très euh, euh, meneuse, tu es d'accord avec moi ouais, ouais. Euh, quick, ton cerveau te déconnecte comme pour te sauver, t'as la croyance que ça serait ça le lien que je fais, mais tu l'as pas apparemment cette croyance, que ton burn-out, il vient te dire non, c'est pas par là. Et, euh, et puis comme tu mmh. t'entends pas, tu ah commences oui. à me casser les pieds, donc clac.
1: Ah si, si, oui alors, effectivement, si tu vas par là euh, j'ai cette croyance aujourd'hui, mais c'est une croyance nouvelle hein, que j'avais pas à l'époque. Ok qu'en effet, euh, je pense que notre corps a une forme d'intelligence qui, qui, ouais, qui nous dépasse, et que mon corps est venu me dire, euh, euh, en fait, euh, ouais, c'est c'est pas le bon chemin, euh, tu te perds, euh, euh, c'est pas du tout le sens que tu veux donner à ta vie. Et, okay. et il m'a donné cette opportunité, effectivement, euh, d'explorer. De, je pense que j'aurais exploré, mais d'explorer beaucoup plus vite. C'est allé très très vite pour moi.
0: La lore avant des clics n'était pas connectée à la question de la somatisation tu pensais pas, toi, que quand t'avais mal à des endroits où que ton corps disait des choses, ça, ça disait des choses, justement
1: Si, mais je pensais que c'était pas systématique, tu vois. J'avais un ostéo qui me disait, euh, quand t'as mal à tel endroit du dos, bah, c'est le coup de poignard dans le dos. Je me disais, non, mais c'est bon, quoi.
0: <rire>
1: non, non, j'y croyais un peu, mais je me disais, faut pas non plus exagérer, c'est pas systématique, quoi. Ouais. Non, non, j'étais vraiment euh, assez. Ouais. Hyper, hyper cartésienne, voire peut-être on pourrait dire rigide, hein, sur certains aspects. Ouais. Quoi. Ouais.
0: Et donc là, on revient à cette séance avec cette ancienne collègue médium mmh. énergéticienne. Ouais. Je ne sais pas quel est, quels sont les bons ouais, termes.
1: Elle euh, Je crois qu'elle s'appelle médium messagère. Ouais.
0: Médium messagère. Ouais. Euh, elle t'a enlevé un serpent des ovaires.
1: Notamment, ouais. T'as senti <rire>
0: quelque chose. Puis ouais. après, elle se met à te partager des informations ouais. sur toi. Euh, qui sont vrais qui sont très intimes euh, est-ce que tu es à l'aise de les raconter ou d'en raconter quelques-unes
1: bah écoute euh... tu as le
0: droit de dire non hein.
1: ouais ouais en fait c'est très enfin, ça a duré vraiment une heure donc c'était hyper dense mais ce qui m'a le plus marqué ce que j'ai retenu c'est qu'elle m'a parlé de d'une agression dont j'ai été victime quand quand j'avais quand j'étais enfant quand j'avais 7 ans d'une agression euh, sexuelle et et clairement, tu vois, on n'est pas dans l'info euh, gala, euh, voici, euh, où le truc est écrit de sorte à ce que tout le monde croit que ça s'adresse à lui. C'était vraiment euh, hyper personnel.
0: Parce qu'elle t'a décrit la scène, elle t'a décrit... Euh...
1: Bah, déjà, elle m'a dit que ça m'était arrivé et que j'avais 7 ans. Enfin, euh, euh, ouais. je ne pouvais pas vraiment l'inventer. Et elle m'a dit ce que j'avais ressenti à l'époque, euh, pas quand ça m'est arrivé, mais après. Que je, la solitude dans laquelle je m'étais trouvée... Euh, euh, je, je t'avoue que là, je ne sais plus exactement ce qu'elle m'en a dit, mais sur le coup, je me suis sentie vraiment comprise hyper profondément dans, dans, dans mon âme, en fait. Je posais pas ce mot-là, évidemment, j'y croyais pas à l'âme, mais c'est ce qui s'est passé.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.